0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 42. Hoje vamos falar sobre o audiovisual, sobre rádio, sobre política. Fala aí, Rafael.
1: Fala galera, Rafael aqui. E hoje estamos aqui com um cara que já merece sua vaga no céu porque aguenta o Adriles todos os dias na Jovem Pan. Ele que também é um dos maiores usuários de produtos capilares da Jovem Pan. Mas é isso galera, vamos falar de política, reflexões sociológicas, mas antes de mais nada é importante que você se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para receber as notificações de quando a gente lançar algum vídeo. E também, deixar o like aqui pra fortalecer nossos projetos, que essa reflexão seja, chegue pro máximo de pessoas possíveis. E deixa aqui nos comentários quem você quer ver no plugado, beleza? É isso, faltou falar que ele também tem o poder de desligar o microfone de todo mundo lá quando se pega fogo, né? É isso. Temos aí. aqui Paulo
0: Matias, da Jovem isso Pan. É. Tudo
2: bem, Carlos? Tudo bem, Rafael? Oi, gente, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Cara, aí. eu que agradeço. Vamos pro também. fighting. Nada de... <risos> Sou eu quero um grande é admirador
0: do seu trabalho. Pô, o que você faz ali, cara, Obrigado, na, na Jovem Pan? é animal, você que é um democrata ali, né, o cara que faz a moderação, <risos> o cara lido bota um pano quente ali na é o
2: cara que toma remédio
0: toma remédio toma
2: muito remédio para conseguir fazer o que eu pra faço todo aumentar? dia para conseguir aguentar toma
1: eu já toma. vi você falando isso brincando, mas é real mesmo é, não né? claro, claro é sério
2: é necessário vitamina D, calmante <risos> eu tenho uma série de coisas remédio para dormir você precisa ali porque a tensão é muito grande ali, né? Se você não tem uma estabilidade emocional para que você possa fazer aquilo acontecer porque se eu entro na tensão aquilo ali desanda né uhum. então e
0: diariamente né então até fico é. pensando um tem uma instrução da direção ali cara vamos brigar mesmo tem que vai para cima vai, Olha, tá com pouca briga isso
2: é, um, isso é um eu tenho muito orgulho assim de trabalhar na jovem pan porque eu sempre recebi uma única orientação precisa ser um debate que seja democrático. Uhum. Então faz o negócio pegar fogo no sentido de que cada um tem o direito de expor a sua opinião, cada um tem a forma de expor, cada um tem o tempo... Mas o que não pode é ser aquela coisa do... Puta, eu concordo com fulano, concordo com ciclano. A disputa de quem está mais certo. Uhum. Os programas que eu apresento, eu tenho muita tranquilidade de falar isso. Ali é realmente para as pessoas verem um embate, verem, verem opiniões diferentes e com um toque de humor, uma brincadeira, Sim. uma coisa um pouco uhum. mais leve. Né? Assuntos Porque atuais política também. política é um negócio muito pesado, uhum. né, cara E como é que você controla é o
1: tempo da galera?
2: Cara, na minha cabeça tem meio que um reloginho, assim, e, e não só o tempo, né? Porque isso influi também. A maneira como eu distribuo as falas. Então tem um dia que um começa, tem outro dia que o outro termina, e assim vai, né? Porque são três, né? No três em um são quatro. Então eu preciso Entendi. o tempo inteiro estar tá mesclando ali. Um dia começa um, outro dia começa o outro. Isso um, tem a ver com o é... tema também? Não, tem com, como tem em relação a, a passado histórico. Então, se ontem ele começou, hoje é o outro que começa, eu faço essa distribuição na minha cabeça.
0: Mas não tem um peso um pouco diferente ali para a direita em relação a ter, muitas vezes. Duas pessoas de direita, Com por certeza. exemplo. Tem lá o, o Guga, esquerda, claro. em, em relação ao Adriles e a, e a Zoe.
2: A Jovem Pan é uma emissora muito mais voltada a um público de direita e conservador. Isso é inegável. É. Agora, do ponto de vista democrático, não tem ninguém que se assemelhe à Jovem Pan. É. Porque você não vê a oportunidade de um debate assim em lugar nenhum. Verdade. Nenhum. Então, assim, se você falar, pô, mas a Jovem Pan, ela é mais à direita, é óbvio. Tá. Mas é claro.
0: Eles já chegaram até a falar que é a rádio do governo. <risos> você
2: vai falar, não, Aí do governo aí eu já discordo, mas uhum. uh, a questão de ser à direita, é óbvio que a Jovem Pan é muito mais à direita do que outras emissoras, dialoga com um público muito mais conservador. Agora, ela é democrática, uhum. é muito democrática e isso eu não vejo em nenhuma outra. O ponto é isso, é você colocar três caras de esquerda para ver quem está mais certo ali, é fácil, é simples. Uhum. Eu me lembro muito de, um, de alguns debates que aconteceram, inclusive na Globo News, que o próprio mediador, acho que alguém deve ter falado no ponto eletrônico para ele, quando começou a sair uma discussãozinha, uma faísca, numa, numa briga de, do Demetrio Magnoli com o Guga Chakra, uh, automaticamente já a mediadora na hora falou, não, olha, vamos parar aqui, parou, parou. Mas calma, é só uma discussão, <risos> Tipo, discutir é bom. Sim. É bom, a democracia pressupõe isso, a discussão é positiva, o embate é positivo, feito com respeito, com conteúdo, de uma maneira que realmente possa agregar as pessoas. O que é ruim é, Puta, eu concordo com, com o Carlos, acho que o Rafael é, é melhor, Mas, nós três aqui estamos todos na mesma linha, Isso, só que o Rafael é um pouquinho mais... Entendeu? Não. Uhum.
0: Tem uma citação de um portal que chama Ovali, que ele, eu vou, vou citar aqui um trechinho que ele disse: A excessiva gritaria e falta de organização entre os debatedores tem feito do programa uma chacota. Muitas vezes os debates são forçados e chegam a beirar a atuação. Por fim, ouvir o programa Morning Show pelo rádio tem se tornado uma missão quase impossível.
2: Olha, é, eu não sei o jornal Vale, mas é. hoje a gente ficou em primeiro lugar, pois superando é. a Globo News inclusive então assim a receita talvez, a receita tava tá... talvez para esse jornal esteja difícil de assistir mas para o povo como um todo não né é, eu acho que ele está citando aqui a questão do, da barulheira no rádio é claro tá. que a barulheira ela existe é, é claro que o debate existe e nós estamos lidando ali com seres humanos e seres humanos complexos Sim. extremamente complexos <risos> ali na minha frente extremamente complexo
1: quando você fala isso eu só consigo lembrar de um especificamente exatamente eu não preciso nem citar nomes o público mas já é está indo nossa mente é muito
2: complexo a bagaça não é tão simples então é, ali, de alguma uhum. forma é, é um ser humano autêntico
0: uhum.
2: são seres humanos autênticos, ali não tem personagem entendeu ali é aquilo, é aquilo mesmo vocês ouviram nos breaks puta mas, pau mas break. a zoia zo é daquele jeito também? é, é tipo... mas é um puta pau no Joel, break, ela... Meu, é, é um negócio assim, impressionante, mas eu acho que é isso que dá a, a, a importância do programa, entendeu? E é isso que faz a, os índices de audiência do Morning estão, meu, explodindo. Que Explodindo, aumentando pra caramba. E, e de uma emissora que começou no final do ano passado, e em alguns períodos do dia, fica à frente de uma que tá há 25 anos no ar, pô. Uhum. 25 anos no ar. A Globo News está no ar. Então, assim. Eu acho que está acontecendo uma verdadeira revolução Sim. e muita gente não está enxergando isso.
0: Mas isso tem a ver com a Jovem Pan
2: também estar na TV agora, num claro. momento novo? Não, tá... o, Esses dados que eu estou te citando são dados da TV fechada, que é justamente se você for analisar a audiência da Globo News, da Jovem Pan News, da Band News, da Record News e da CNN, que é o segmento de news. É esse o segmento que a Jovem Pan entrou. No caso específico do programa de ontem que eu citei, nós ficamos à frente da Globo News.
0: Sim, mas você tem uma força ali que já vem da rádio, então não está começando ali do zero na TV do nada.
2: Mas na TV é. fechada é do, é do zero porque a TV fechada é um outro mundo, né? Sim. É um mundo totalmente distinto. É um né? mundo completamente diferente, uhum. completamente distinto. A lógica ela é muito diferente, né? Então, o que vale muito é a questão do número do canal, qual é a colocação que o canal tá quando a gente vai passando. Uhum. Então, tem toda uma mística aí por trás disso e é um mundo novo que a Jovem Pan ficou anos no rádio, né? Sim. Sempre foi muito conhecida por conta da voz, né? Agora que a imagem tá entrando. Eu acho que um outro ponto legal da gente destacar aqui também é a questão do pioneirismo na web, né? Sim. A Jovem Pan foi muito pioneira na web, Total. extremamente pioneira. Tanto é que fez o sucesso que fez e aí foi pra TV, né? Sim. Animal. O, a gente fica falando aqui do Adrilis, pô, o é
0: uma figura é, que a gente fica tentando entender ali até que ponto realmente tem essa questão de atuação ou não, né? Mas como você consegue ali no, no, no embate é, deixar ele, pô, Calma aí, velho. Segura aí sua bola. É... Qual que é a, a
2: fórmula ali para você ter essa... Oh, a minha medicação ajuda bastante. Essa que eu tomo aí, que eu falei para vocês. Floral, floral uma coisa maravilhosa. Ajuda muito. Às é, vezes é... você manda,
0: desliga o telefone e aí você está
2: lá. Pô... Mas é assim. Sereno. É, no caso do Adriles, você precisa ter uma premissa. Eu tenho uma premissa com ele. Eu odeio amá-lo. Então, se assim, o Adrilis é o tipo de pessoa que você é, fica dois minutos com ele e quer mandar ele para puta que pariu, mas com força, com muita força, mas assim muita, vai para puta que pariu Adrilis, entendeu? Uma coisa assim forte. Né? Uhum. Se ele vai embora e fica, sei lá, um tempo fora, você uhum. começa a sentir saudade. Como já aconteceu. Mas é muito louco porque quando ele volta, você já passa o diálogo.
0: Sabe o que aconteceu isso comigo também, então, como ouvinte? vinte o
2: amor e ódio, ele fica girando ali em torno, entendeu? E é muito difícil. Como ouvinte, né, essa época
0: aí que ele foi cancelado e saiu de lá, eu falei, puta, velho, a Zoe, tava tá, tipo, não tô curtindo tanto, só a Zoe, né, tipo... Ah. Eu falei, puta, comecei a pensar, o Madrid tem que voltar, né? Não sei se foi o pensamento de vocês. <risos> eu lá, tinha a cara.
1: sensação de que ele ia voltar mais cedo, mais tarde. Eu né? acho que ele nunca saiu, né? Na realidade, ele tomou uma suspensão ali, né? Ah, foi suspensão?
2: É, praticamente uma foi suspensão. um cancelamento, então? É, foi uma suspensãozinha ali que ele tomou de uma brincadeira que ele acabou uhum. fazendo e, enfim.
1: Você acredita, então, que foi uma brincadeira que ele fez? Então, não sei, não sei. Não sei
2: se foi uma, uma brincadeira. Uma brincadeira
1: consciente, então, do momento que o Brasil estava atravessando ali, o assunto mais em pauta do momento. Ele sempre fez aquele gesto, tá? É, sim, eu vi. sim.
2: Isso é um ponto importante. Sempre fez aquele gesto. Mas foi gesto.
1: consciente fazer nessa semana mesmo, podendo ser mal interpretado. Eu, talvez automático, não
2: sei. Eu não sei, eu não posso entrar na mente dele para falar, entendeu? Mas eu falei para ele que sendo é, apenas um tchau ou não, ali não cabia na hora, entendeu? É. Uhum. Com um sorrisinho se se ainda. foi brincadeira para Vali, se não foi, para mim não cabia aqui. Uhum. Uhum. Mas Enfim. mereceu a suspensão, você acha? Ah, eu acho que é sempre bom às vezes dar um choque, né? Eu acho. Eu uhum. acho que sim.
0: Falando em cancelamento, em suspensão, você levou já no seu programa o outro programa Talk Churras do YouTube, que eu também admiro bastante, vejo a evolução ali que você começou. Não, meio que num, num apartamento. Agora tem uma cenografia ali, é, uma coisa isso. que tem evoluído, tenho um gostado. Eu gosto bastante. É, você já levou Mamãe, falei, Arthur Duval, <risos> Monarque. Rafinha Bastos, quem mais? Levou uns Ad bons, uns bons cancelados. Adriles foi, não foi? Adriles foi, foi, no começo. E eu
2: levo muita gente. Levo gente de esquerda, gente de centro, gente de direita, levo gente que não quer falar de política, levo gente que só quer falar de política. Eu levo de tudo ali.
0: Pegando esses cancelados, uhum. conversando com todos eles e tendo conhecimento, que são que, que você consegue tirar? Que são que você consegue tirar de todo esse momento de cancelamento que a gente passa? de se os caras me mereceram o que tiveram, não mereceram, é, são pesos e medidas diferentes conforme a atuação de cada Cara,
2: um. Cara, um... na semana passada eu entrevistei o Danilo Gentili no Talk Shurras, inclusive vai para o ar em junho, no episódio de um ano do vai programa. Bomba. Aí nós conversamos com ele e tal, e ele falou uma coisa que é verdade, o politicamente correto da maneira como tá. Ele é uma espécie de arma que um grupo político ideológico usa para atacar um outro grupo. Ele não efetivamente está disposto a melhorar as pessoas, entendeu? Sim. Ele quer simplesmente acabar com uma pessoa que pense diferente. Então, por exemplo, no caso do Monarque, falar merda todos nós falamos na vida. Você fala em privado, você fala em privado, eu falo em privado, já falei muito, vou falar. Sim, muito. Às vezes fala em público. Às escapa, vezes fala tá? em público. Falar merda é da essência do ser humano. Falar merda é da essência das pessoas. As pessoas são imperfeitas, erram. Quando uma pessoa erra, o que, que eu defendo? Eu defendo que a pessoa ela sofra uma consequência, ela sofre uma punição. Sim. Claro, ela vai... Porra, falou... Meu, você vai sofrer consequências consequência pelo que você falou. Você é livre para falar isso, mas você vai sofrer a consequência. Agora, o ponto que essa galera do cancelamento quer não é que a pessoa sofra consequência. É que a pessoa suma. Sim. Que a pessoa morra. Que a pessoa simplesmente passe a não resistir você mais. Seja exterminada. Esse é o meu ponto. Entendeu? Eu não acho certo isso. Uhum. Não acho certo. Acho que todo mundo erra todo mundo tem a consequência de acordo com o seu erro, mas as pessoas elas merecem uma, uma segunda chance. Não faz o menor sentido isso, vocês terminar o outro. E aí, infelizmente, a gente vê, um, 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 principalmente no, na classe artística, na classe mais televisiva, uma patota muito grande, né? que não leva em consideração o fato, mas sim a onda. se faz parte daquele grupo que apoia uma ideologia específica entendeu? Isso que, isso que me incomoda profundamente por exemplo no caso do Danilo Gentili quando o filme dele foi censurado é, pelo governo Bolsonaro é, um filme de anos atrás um filme de sei lá 2014, uhum. 2015 quando o Bolsonaro fez aquela cagada de querer mudar a faixa etária alguma coisa assim inventou história para atacar o Gentili Uh, você teve uma quantidade de agressões e de defesa muito uh, veemente por parte da esquerda, né? De que o Bolsonaro estava censurando. Agora, quando o Lula censurou, essa mesma galera ficou quieta. Sim. E vice-versa, tá? Sim. Vice-versa. Ou seja, o Brasil, infelizmente, as pessoas, elas, a gente viveu um processo muito de apatia política, né? Então, viemos de um processo de apatia do tipo política não está na pauta. Sim. aí vieram as manifestações aquela participação das pessoas e tal e aí a política ficou na pauta só que aí a política ficou tão na pauta que a gente criou paixões políticas né sim Ideologias disputa de times políticas e de uma disputa de time muito forte o que o, o que é, transformou-se numa polarização total em que você precisa necessariamente ou ser daqui ou ser dali e defender incansavelmente um ou outro né se esquecendo do, do prioritário, que é o amadurecimento político e é você fazer uma análise política não com paixões, mas com fatos. Sim. Uhum. Bolsonaro é imperfeito, Lula é imperfeito, Dória é imperfeito, todos nós somos imperfeitos, somos seres humanos que erram, que batem a cabeça na parede e que, meu, a gente não vai melhorar o Brasil se a gente só apoiar o Bolsonaro, ou se a gente só apoiar o Lula ou se a gente só apoiar a terceira via. Uhum. Não, não, não existe, os problemas não são ideológicos. Na minha, na minha visão. Acho que o problema educacional não é um problema ideológico apenas. O problema de segurança pública não é ideológico apenas. É, é simples. Eu acho que os problemas eles são mais factuais. Entendeu? Essa
0: disputa política, você acredita que tenha feito com que o uh, um grande número de mortes em meio à pandemia? Vou pegar um pouco do, do Dória, entrou ali no jogo, e ah, a vacina... Eu, eu acho... trouxe a vacina, e aí fica... O, por exemplo o Bolsonaro com o Mandetta nessa disputa uhum. também de quem aparece mais isso e a é pandemia. claro assim
2: é, para mim todos querem aparecer Sim. entendeu não existe um lado bom ou mal da história existe um lado de quem paga imposto para bancar todos esses caras e esses caras então você pega centro direita esquerda meia direita meia esquerda para frente para trás o que você quiser Todos esses caras são financiados de alguma forma pelos outros caras, que na minha avaliação são nós que estamos aqui Sim. brigando por eles, entre aspas, entendeu? Uhum. Tem gente que se mata por eles, isso, mas tá. a sociedade para mim ela não é dividida entre esquerda e direita, ela é dividida entre os que usam o Estado e aqueles que pagam o Estado. Para mim é isso. E aí uhum. você coloca todo mundo no mesmo balaio, todo mundo no mesmo balaio. Para mim não existe essa diferença. Então, o é, é, que você tinha me dito? A disputa da pandemia, a disputa política em meio à pandemia. Então, eu acho assim, é, no caso da pandemia, todo mundo quis aparecer. O Dória quis aparecer e tal. Agora, vamos olhar a questão factual. A vacina foi fundamental, foi importante. Salvou vidas, sim, querendo, não querendo, gostando, não gostando. Salvou vidas, pô. Hoje nós estamos nessa situação confortável que nós estamos na pandemia por conta da vacina. A vacina não funciona. Esquece, meu. Puta papo de louco. Sim. Claro que funciona, deu certo. Nós chegamos onde a gente chegou por aqui. Tiveram erros? Claro que tiveram erros. Mas uma coisa é você ficar de engenheiro de obra pronta olhando de cima e falando, ah, isso aqui foi errado, isso aqui não foi. O difícil é fazer na hora ali, Verdade. na treta, com duas, três mil mortes por dia. Então, assim, meu, a gestão na minha avaliação do Bolsonaro na pandemia foi caótica. Total. Caótica, hum. tosca. Me deu vergonha aquilo, vergonha. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, como é que pode? Quanto despreparo, Presidente né? Presidente da República, cacete. Ficar questionando vacina. Porque Fala é da China. Vacina da AIDS. Que não vai comprar porque veio da China. Sabe? É, é uns negócios assim. E hoje a rejeição dele, na minha avaliação, deve ser em grande parte a é isso. É. E aí veio o Dória, traz a vacina. Sim, é o cara que trouxe a vacina. Mas é um marqueteiro. É. Criou rejeição por conta disso. Que é um puta marqueteiro. Fica querendo o tempo inteiro aparecer e tal. Agora, pensando da maneira factual, foi importante porque trouxe a vacina. Isso todos têm que reconhecer. É, não é, é ser pró-Dória, é. anti-Dória, pró-Bolsonaro. É o cara que trouxe a vacina. Foi ele, gostando ou não. Ah, mas foi o Bolsonaro que pagou. Que porra, autorizou. Que bom, né? Três meses <risos> depois. É se mínimo. não
1: pagasse, cacete. É. é o mínimo. É obrigação. Tem que Sim. pagar, porra. Você falando isso me lembrou muito o Joel comentando um pouco a respeito disso. E ele comentou isso também atrelado ao fato do, da discussão também com o Olavo de Carvalho. Eu trouxe esse assunto porque ele veio aqui justamente na semana que o que o Olavo de Carvalho nos deixou, mas isso me faz lembrar um episódio que vocês tiveram lá no, no Morning Show, em que foi uma discussão entre a Driles, ali, a Zoe com o Joel, aquilo ali foi um momento que para mim foi bem engraçado, porque o, o deu para ver que o Joel ele vira ali pro Driles e fica você é um mentirosinho, você é um mentirosinho. Ah, ele... da,
0: da, da, da diarista dele. Ah não, esse
1: foi um outro episódio, mas também <risos> me lembrou. Cara, que...
2: foram tantos que eu já nem
0: sei é É que são é os que, que, tá
1: dias que tava mais, mais quente, assim, né? Ali, ó, as discussões. Mas foi muito engraçado, desculpa. Mas o Joel falando com uma vozinha é. aguda. Você é um mentirosinho. Podiam redublar isso com uma vozinha de criança. Ia ficar um muito bom. Joel, qual foi o, o
0: momento mais épico para você lá das, das discussões, das brigas?
1: Cara, eu
2: acho que o momento mais difícil para mim foi essa entrevista com o Olavo de Carvalho. Foi um momento bem difícil assim para mim, porque eu não sabia é, o que fazer ali. Eu tinha uma entrevista com, sei lá, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas no YouTube assistindo e o um, um entrevistado desrespeitando o um membro da minha bancada, que era o Joel ali, né? é, mandando calar a boca e tal. Sim. E aquilo ali eu falei, eu como apresentador aqui, eu como mediador desse, desse programa, não posso permitir isso, entendeu? Isso se fosse com Adriles, se fosse com Azul, se fosse com qualquer um, não posso. Então ali eu tive que ter um jogo de cintura muito grande para amenizar a situação e o meu objetivo era de continuar a entrevista, porque se o Olavo desligasse ali, eu perdi a entrevista. Sim. Então, não adiantava meio nada. Né? Meu que aconteceu com o Marinho e o Bolsonaro. É, não no... adiantava nada. Sim. Tipo, acabou a entrevista, tá bom? Acabou a entrevista e eu sou um cara que produz conteúdo pro meu público, né? Total. A gente, nós somos produtores de conteúdo. Então, nós temos um compromisso com as pessoas que estão nos assistindo, uhum. né? Então, foi muito difícil para mim equacionar isso. Mas teve a provocação do Joel, né? Teve a provocação. Por isso mesmo. Foi um da Coca-Cola um nesse dia. Coca o outro mandou cala a boca. Da Pepsi, não é? Né? Da Pepsi, da Pepsi, da da é, Pepsi, é, Pepsi perdão. perdão. Da Pepsi. Então, para mim, esse foi é um, um, dos, mais um dos momentos mais difíceis, assim, épicos. Uhum. Difícies, difíceis, ali. principalmente para a minha função de mediar. Entendeu?
0: Agora, um, um momento que, que eu também achei bem desconcertante assim, foi a, a, a sua ida ao Pânico é e conhecido. a sua discussão lá com o Sami é velho isso, hein? É véio.
2: 2020.
0: Aquilo ali. Não, não
2: é o Sami não estava muito num bom dia e, enfim, criou algum tipo de raiva, de estresse de ali na hora e acabou, enfim, é, se excedendo, né? E acho ah, que ele bem... viu a reação do público, que foi horrorosa. Não, ele foi bem arrogante, não, ali, Nossa, bem... foi bastante. Mas depois nós conversamos, a gente não tem uma relação próxima, mas. Ah, mas ele não é o arrogante
0: daquele ele. jeito ali o tempo todo. Porque, cara, ah, eu não jogando... tenho relação com ele, cara. É, Ficou jogando nem diploma nem fala, na né? mesa, eu Falei, é. puta, mano, esse cara é um cara que eu não é. quero aqui, velho, desse, desse perfil, é um cara que eu não, é, eu acho não tenho que... nenhuma admiração. Eu acho que a assim. não e eu te por disso, isso, né? É.
2: É. Você tem que ter uma discussão que, que gira em torno de, de fato, se a gente ficar o tempo inteiro com a questão curricular aqui. Então, Jogando o currículo todo na mundo, mesa. Todo mundo vai embora, né? É. Nem quantas pessoas são formadas em Harvard? E, e aí? Eu, pelo menos não sou. Talvez eu seja ruim por isso, mas enfim. Mas legal,
0: velho.
1: Mas é interessante isso. Você acha que o Sam vai um dia no Talk churras ou não?
2: Ah, eu não veria problema nenhum se ele fosse. Nenhum mesmo. É, não tenho absolutamente nada contra ele. Então...
1: Mas você gostaria?
2: Ah, acho que seria legal. Pode ser. Acho, que, colocar, seria colocar acho que, os... que seria
0: bacana. Colocar em dia o, o assunto, é, já faz dois anos também, é, acho que é superado. Né? O, o lance dos presidenciáveis aí, que, que você tem, tem uma ligação forte entre você e o Dória, né? segundo ele mesmo, nessa discussão, ele te acusou disso, de que você era um apadrinhado do Dória, qualquer coisa do, do tipo. Do né? Sim, é. Sim. Qual é a sua relação com o Dória?
2: <risos> eu trabalhei com o Dória. Fui subprefeito, subprefeito de Dora, né? uhum. trabalhei, fui subprefeito de Pinheiros. E ali foi uma das experiências... Foi um convite dele. Foi. foi... Uhum. Ali foi uma das experiências mais legais assim, que eu tive na minha vida. Porque ali você sente o que é a máquina pública para valer, como é que você tenta resolver o problema das pessoas. Mas aquilo essa minha passagem na subprefeitura foi uma passagem em que eu não tinha a ideia do que eu queria fazer para a minha vida ainda. Eu não tinha... Para que, que eu tinha 25 anos na época? E é curioso, né porque quando você está na área pública, necessariamente você precisa ter uma boa comunicação. né Total. É, é necessário isso. Se você né? não tem é. uma boa comunicação, cara, na área pública... Pega assim, um o moro. É, exato. Acho que você pegou um bom exemplo. E e aí eu acabei descobrindo a paixão pela comunicação. entendeu Então eu acho que talvez hoje eu só consiga fazer o que eu faço graças... A essa minha trajetória, isso eu não tenho a menor dúvida hein? menor dúvida eu consigo hoje ter esse equilíbrio, entender melhor a situação política, o que que rola justamente por ter trabalhado ter, ter vivenciado lá. o outro lado né? cara, o cargo de subprefeito é um inferno um inferno, um inferno. Um infernal um infernal. Um infernal, é problema é só pepino, né? 24 horas por dia 24 horas por dia de problema, é buraco, é calçada é... Árvore, é. Meu, estabelecimento comercial que não respeita o horário. É, putz, olha. Mas é tipo um síndico que não tem muito poder de resolver a, a não, situação. é tipo um síndico que tem uh, poder de resolver, mas pela quantidade de demandas que existem, não resolve tudo numa quantidade pouca de tempo. Então, uhum. resolve, mas. Não do tipo ligou, resolveu, entendeu? Sim. Não é, tipo, Mas ah, priorizar aqui 20 apartamentos dá para. Eu tenho 500 mil pessoas.
0: E é quem eu vou priorizar, é né? Exato. Em meio a isso tudo. É e, e você vivendo isso, você é, presenciou essa questão de: ah, é, existe uma priorização ali pelo, pelos bairros mais nobres da cidade, em detrimento às periferias? É no, caso,
2: no caso de Pinheiros, é, é bairro nobre.
0: É to, né? todo nobre. Todos. Mas é. aí você consegue perceber ali, através da prefeitura,
2: o que, é que eles mandam para Pinheiros ou o que manda para o tipo, extremo leste. Não prioriza para Pinheiros. Não prioriza? De jeito nenhum. O, o meu orçamento, eu me lembro bem na época, na época, né, nem sei quanto que está hoje, mas eu, eu acredito que ele girava em torno de 40, 42 milhões de reais uhum. por ano. É, a prefeitura de São Mateus, Zona Leste, recebia mais de 100. Mas por que a
0: gente vê tão,
2: tanta Por uma tanta série de distância? questões. É, quantidade de árvores, quantidade de pavimentação, uhum. quantidade de, de estabelecimentos comerciais, infraestrutura da própria subprefeitura, complexidade, quantidade de comunidades e favelas que existem... Uhum.
0: Mas assim, eu já morei na, na Zona Leste. Vila Matilde não é tão Vila extremo Matilde. quanto São Mateus. Ermelino Matarazzo, acho que é. Vila Matilde a subprefeitura, acho. Possivelmente. E, cara, um buraco para ser consertado lá demora muito mais tempo Exato. do que eu passei a morar em Perdizes e eu via, pô, tem um buraco ali, pô, dá uma semana Porque no máximo. Porque a quantidade
2: é menor. Hum. E é mais fácil. Entendi. Com certeza. Então é,
0: é, é 500 buracos... É. Tem que, olhar,
2: tem que olhar caso a caso né? nesse uhum. específico aí, eu não, realmente eu não sei, mas eu me lembro muito é, conversando com outros subprefeitos que trabalhavam junto comigo, que eram, são 32 na cidade de São Paulo, né? é. eu era um de 32, então tinha mais 31 além de mim que Todo trabalhava. Isso, e uma galera que meu mostrava a realidade ali e falava, cara, olha isso daqui, e era muito difícil, era impressionante. Agora... No caso de Pinheiros, eu sempre é, falei isso, né? a discussão não era se tinha calçado ou não, a discussão era se a calçada era de mármore. né? É. Porque o nível intelectual das pessoas, o nível de noção dos direitos das pessoas que moram em Pinheiros é completamente diferente do nível das pessoas que moram no extremo, da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Sul, infelizmente. Sim. E, e quando me refiro a essa questão de nível, é o nível justamente de saber os seus direitos. Os caras em Pinheiro sabem que podem ir lá, cobrar e tal. Os caras, por muitas vezes, dos extremos, não têm essa noção, né? Não sabem nem para quem ligar, para quem pedir. Há uma despolitização Sim, forte. A cobrança não é igual, né? Não é igual a cobrança, uhum. exatamente.
0: E aí, a partir disso, como foi o processo de entrar na, na
2: Jovem cara? cara, eu fui convidado para substituir o Marco Antônio Vila. Vocês lembram do Vila no Sim. Jornal da Manhã. Uhum. E jornal, para Pra fazer alguns comentários lá no jornal. E falei, porra, que legal. Vou, ah, foi por ali que começou? Vou e tal. E comecei a fazer comentários. E aí, dois meses depois, o, o antigo apresentador do Morning, que era o Edgar, acabou brigando lá internamente. Teve umas tretas lá, quadrilhas, e pediu demissão da rádio e saiu. E aí eu me lembro que chegaram pra mim e falaram: Ó, oh, você é, vai. Você é, topa fazer 15 dias só e tal. Eu falei. 15 dias, tal. Tá. Poxa, legal pra mim, nunca fiz isso na vida. E tô... Que ano que foi isso? três anos e meio, acho, sei lá.
1: 19, já perdi a aí, conta já.
0: Já, já não era pandemia ainda. Não.
1: não e como era. que você se tornou um comunicador, assim? Você entendeu ali na subprefeitura que você teria que melhorar enquanto comunicador pra daí dar esse salto, né? Você já tinha essa dimensão que você tinha, esse caminho para comunicação?
2: Eu acredito em destino, cara. Destino é uma coisa que eu sempre acreditei. Acho que as pessoas elas também têm, têm essa coisa meio que... porra, As coisas elas te levam naturalmente, né? Mas eu volto a insistir, é, eu não sabia na época da subprefeitura que eu tinha o potencial de, de comunicação, que eu poderia fazer o que eu faço hoje. E eu também tô tô aprendendo, né? todo dia aprendendo mais um pouco, me profissionalizando, enxergando grandes comunicadores e tentando pegar uma coisinha daqui outra coisa dali para montar justamente o meu o meu case. né? E ali na rádio eu tenho meu, vários caras sensacionais, espetaculares que eu vejo fora da rádio, converso. Gentil, ele é muito amigo, o Mion sempre manda mensagem, também carinhoso pra caramba, é um cara que eu admiro. O Emílio Surita, que é. A gente lá na acho que ele é meio pai, assim, pai sabe É o paizão. É, alguns brincam que é o vovô. Eu, eu falo, meu, é paizão, porque uhum. é um cara fenomenal, assim, e, e, e poder, assim. Ótimos museos ali do ele. lado. Né? E assim, pra mim é isso. E aí, formatando, né? Formatando um pouco a persona, quem é. E esse sou eu, e aí eu tô, meu a cada dia buscando justamente um aperfeiçoamento, uma coisa a mais. E eu entrei na época na Jovem Pan, no momento em que não tinha TV, né? Então é, é, a minha escola na Jovem Pan foi uma coisa muito maluca, porque eu passei pelo rádio, entrei no YouTube e faço TV hoje. Então eu tive as três escolas, que são escolas completamente diferentes umas das outras. Sim. A escola do rádio é uma coisa, a escola da, do YouTube é outra. É uma coisa mais leve, é uma coisa sem impressão, Sim. uma coisa que você vai lá, faz de boa e tal. E a TV é aquele hardcore ali, meu, metal, pau alvivão Ao vivão ainda. Então eu tive essa, essa escola, né? E eu sou muito, muito, muito grato ao Tutinha, ao Marcelo de Carvalho, que... Olharam para mim e falaram, pô, esse cara pode fazer isso. assim". Como esse... eles te viram? Como você se destacou ali para chegar? Eu acho, acho, que eles me viram um debate com o Joel Pinheiro, que eu fiz no morning show, e aí o Ricardo Arcon, que era o produtor do programa, é, gostou e tal, olhou para mim de uma maneira diferente. Foi um cara muito importante também, o Ricardo Arcon. Um que, beijo, Arcon.
0: que era um debate ali como subprefeito, falando provavelmente de isso. algum problema
2: e tal. Isso. E aí ele achou bacana, e aí me chamou e tal, e aí foi indo, aí eu sentei com o diretor de jornalismo e tal, e aí... E aí, foi, e, e aí perdão, eu acabei esquecendo, antes do, do, do Morning Show, eu entrei primeiro no 3 em 1, que é o programa da tarde que eu faço, eu apresento dois programas Sim. da Jovem Pão, um de manhã e um final do dia. É, eu entrei primeiro no 3 em 1, aí depois eu recebi esse convite pro Morning Show, mas foi tipo um mês depois, assim, de diferença. Sim. E sou muito feliz fazendo o que eu faço. Assim, sou um cara realizado, apaixonado, quero seguir nessa, nessa área. As pessoas me perguntam, você vai voltar para a política? Eu falo, de jeito nenhum. É, você foi <risos> candidato né, a ah, deputado. fui, fiz mais de 30 mil votos, é. fiz mais votos que nove eleitos. Não entrei por conta da questão da, 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 da chapa, né, da proporcionalidade de votos, do quociente eleitoral mas é, eu me encontrei acho que é isso que eu quero fazer da minha vida e vou meu me aperfeiçoar estudar para caramba a cada dia aprender acho que eu estou nessa nessa fase qual então. foi a sua formação eu sou gestor público de formação gestor público, gestor público. É. Fiz gestão pública com muito orgulho assim mas o então, oratório era um dom Cara, acho que sim. É. Acho que.
1: É, não Jurava fiz que você era da, da comunicação. Não, cara. não
2: fiz curso. É. Não fiz curso de oratória. Isso é uma coisa que sempre enfim, veio de mim. É. Acho
1: que você o Raí vai que... falar umas coisas Fala,
0: Põe um pouco mais alto e é. fala mais perto, que tá baixo.
2: Melhorou? Aí, aí,
0: aí, aí, agora
3: sim. Primeira vez. É, <risos> você acha que o pessoal da Jovem Pan, assim, abriu o olho mais para você por conta de você? está ali no ramo político ou tipo eles acham que você era mais... Ah, olha só, esse cara tem um potencial mais como comunicador do que como uma pessoa da política em si. O que você acha que eles essa visão eu deixa você? Eu acho o seguinte,
2: é, quando eles me chamaram para ser comentarista, naturalmente a visão é, política ela contribui, porque um cara que vivenciou a política pode comentar muito melhor a política. Sim. Isso é óbvio. Sim. Você olhar qualquer comentarista que tenha vivenciado isso, você pega, por exemplo, um cara que eu... Admiro pra caramba o Gabeira. Adoro o Gabeira. Os comentários do Gabeira são maravilhosos. É um cara de, de centro-esquerda que eu gosto. É, mas o Gabeira foi político. Ele ele tem esse conhecimento. Ele sabe como é que funciona a coisa. É, é óbvio que do ponto de vista de ser comentarista, há uma, um olhar nessa ótica que você falou. Agora, do ponto de vista de apresentar, de mediar... Aí eu acho que eles olharam a questão da comunicação. Isso eu não tenho dúvida. Porque apresentar é, sabendo sua política, eu acho que para você ser apresentador, você tem que, que é, saber se comunicar, em primeiro lugar, antes de saber política. Sim.
3: Né? Então, pra, por exemplo, você acha que todas, pelo menos a maioria né, de, das pessoas envolvidas na política deveriam, sei lá, fazer algum curso de oratória? É, isso é um bom exemplo para o
0: Bolsonaro, né? Que ele, como comunicador, cara, deixa muito a desejar. É né? o cara que, que fala qualquer pérola ali. A qualquer momento pode ser uma pérola, né? E isso
2: é mas talvez uma
0: assessoria de imprensa ali para ele. Eu não sei,
2: eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Eu acho que não existe receita pronta. Não tem receita pronta. O que eu acho que as pessoas têm que primar em primeiro lugar não é nem pela oratória ou pelo pela bom discurso, mas é pela autenticidade. Eu acho que nesse ponto o Bolsonaro vai bem. Você pode não gostar dele, mas ele é o tiozão do churrasco. Né? É autêntico. E a galera... Tem muita gente que gosta. Ele é, é um assim. Personagem. Ó, o Lula, a mesma coisa. É daquele jeito, lá, quando ele pega o microfone, vai lá. Os caras são assim. né? Uhum. Então, quando a coisa é muito maquiada e tal, eu acho que isso, isso dá, um, dá um ar de, 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 de fake. né? Fica um ar coisa... de Dória. Talvez. talvez. Uma das grandes críticas que eu tenho ao João, eu acho que é esse excesso de de, de, de Publicidade, de marketagem, de. Talvez se ele fizesse de palavras menos. palavras bem colocadas. Talvez eu acho é. que se ele fizesse menos, ele não teria a rejeição que tem. Uhum. Eu mas
0: acho que ó. isso já está nele ali desde sempre, né, cara? É, mas
2: eu acho que as pessoas elas podem vir a, a se reciclar, né? A, uhum. a, a mudar, a se transformar. O que, ele
0: faria, o que ele fazia ali no começo de se vestir de gari, ir pra rua, é, aquilo, aquilo ali.
2: Eu acho que era exagerado, é. aquilo não era. <risos>
0: Comer pastel. É.
2: Não, comer pastel todos comem. Eu acho que o ponto não é nem esse. O outro lá comeu frango com farofa. Lá caiu a farofa. Não tipo é muito fake news. Né? Mas enfim, mas, mas o ponto é esse. Tipo, não precisa disso. Entendeu? Você
0: serviu uma coxinha de proposta para ele lá no, no talk show? <risos> Servi, mano Uma coxinha de camarão
1: maravilhosa.
0: Eu vi a coxinha e falei, puta, olha a provocação. Né?
1: Bom, vamos para um assunto atual que tá recente aí. Hoje tivemos encontro de Bolsonaro com Elon Musk. Sim. O que você imagina que vem disso daí? Cara, eu acho que o Elon Musk é um gênio da
2: grana, né? As pessoas acham que o Elon Musk está defendendo só a liberdade de expressão. Eu acho que, em primeiro lugar, o Elon Musk é um puta empresário. Sim, puta. Só pensa em grana. Joga cara. dos dois lados. O cara que tem 44 bilhões de dólares para comprar uma rede social, se a prioridade dele não é grana, eu não sei o que é. É óbvio que o cara só atua pensando em grana. Agora... Na minha avaliação, ele tem um ponto positivo, que é justamente essa coisa do... Pô, precisamos deixar as redes sociais mais transparentes. As redes sociais não podem ter essa, essa, esse escuro que existe hoje, né? um negócio meio nebuloso, né? meio estranho. Essa coisa do algoritmo, do jeito que está, eu acho que é... é, é nós estamos muito na mão dos caras, entendeu muito na mão dos caras. A sociedade mundial está na mão desses caras, de quatro, cinco, seis caras. Se o cara gosta de você, ele te reduz o alcance, se o cara não gosta, sabe? Então eu acho que isso precisa ter um pouco mais de transparência. Acho mesmo. Nas redes você sociais, acha que ele é o sim. cara que vai conseguir fazer isso? Não sei se ele é o cara, mas precisa ter alguém que brigue com esse status quo que existe hoje nas redes é. sociais. Eu acho que ele está... Ele está disposto a ser uma coisa diferente. Uhum. E eu acho que isso é positivo. A
0: gente ficou teorizando aqui. O que será que ele veio falar com o Bolsonaro? Né? Será que o Bolsonaro convidou ele pensando já... Senhor Musk, se eu perder as próximas eleições aqui... E você pode não me cancelar, como fizeram lá com o Cara, Donald Trump? Eu acho <risos> que, eu acho
2: que ele, o que o Elon Musk veio fazer aqui é buscar mais recursos para ele mesmo, para a empresa dele, tanto é que ele veio trazer Esse ideias assuntos da Amazônia é. e tal. E acho que a questão política com o Bolsonaro é totalmente secundária. Se alguém achar que o Elon Musk veio aqui pelo Bolsonaro, eu... Eu discordo. Ou será
0: que ele veio querer comprar a Amazônia?
2: <risos> Eu acho que não. Eu tenho um dinheiro aqui. Quanto está essa Amazônia aí? É, acredito que não. É. É, na realidade, devem ser projetos que visem justamente algum tipo de tecnologia lá. Eu não sei direito a fundo qual que é o projeto. Mas, com certeza, na minha avaliação, no final, quem vai ganhar dinheiro é o Elon Musk. É, mim, então, ah, afinal, o
0: dinheiro faz dinheiro. Né? E, e ele não constru... vejo problema nisso. Tá? E ele movimenta eu, eu mercados. Tô... Não né? estou vendo nenhum problema Sim. nisso, eu acho
2: legítimo. Acho que o cara construiu o patrimônio dele com a inteligência do cara e ganhar dinheiro não é crime.
0: Mas eu vi no, no, no Jovem Pan hoje, acho que foi o Guga falando sobre é, um, um pensamento de esquerda, aí já criando teorias e tudo mais, é, sobre... sobre é, 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 normalmente, quem é de esquerda é contra o tipo de, de empresário que é o Elon Musk. E ele criou uma teoria lá de
2: que ah, é um absurdo. É, é. é porque é, a esquerda ela tem uma, uma visão, que é uma visão meio, na minha avaliação burra, de condenar o empresário. Sim. Né? Eu acho que isso aí estetar... é o que fez o PT ter a rejeição que tem. Essa condenação à classe média, à classe média média alta, classe alta empresariado... Eu acho que uh, se houvesse um discurso um pouco menos segregatório, a esquerda poderia estar tá num outro patamar hoje, eu acho. Uhum. um dos,
0: um dos pênaltis é esse. No espectro político, você, você
2: se considera. Em que, cara, em que eu, local? Eu, eu, ali que eu me tá? considero mais à direita, é, eu, mas eu acho que eu sou uma direita moderada, uma espécie de centro-direita. Sim. Poderia, Igual o Joel. Poderia me, me colocar dessa maneira. Eu sou um cara de centro-direita, assim, com convicção que é um cara que não concorda nem um pouco com o progressismo, uhum. com o ideal mais, mais socialista, comunista, não me enquadro nisso. É, me enquadro num aspecto mais liberal, num aspecto mais pró-mercado, num aspecto é, talvez um pouco mais conservador, mas não aquele conservador careta, chato, sabe? Cristão. É, não. É, não, não me enquadro nisso. Mas eu acho que essa questão do centro-direita é meio que uma sinalização de diálogo que eu acho que é necessário, entendeu?
0: Não é um centrão, especificamente. Não, tem... de
2: jeito nenhum. É um cara com posição, mas que está 100% aberto para o diálogo. As pessoas chegam para mim, às vezes, e falam assim... Paulo, que legal, você é um cara imparcial. E eu respondo para ela, falo... Onde? Não existe ninguém mas, imparcial. Mas passa um pouquinho essa, essa
0: sensação. Não mesmo. existe
2: é. ninguém imparcial. Quem te fala que é imparcial está enganando você, meu amigo, minha amiga. Quem te falar? Eu sou imparcial, é. eu sou neutro. Mentira. Não existe ninguém neutro. Existe uma belíssima diferença de uma pessoa democrática que está disposta a ouvir o contraditório daquele que é o sabidão, o rei da razão e que só acha que ele está certo. Essa é a diferença. Ninguém é neutro, ninguém é imparcial. Agora... Existe uma diferença daqueles que são democráticos que topam um debate, topam uma discussão, daqueles que fazem parte da casta, da altíssima sociedade da razão. Somos os detentores da sabedoria e ninguém pode nos questionar. E eu não faço parte disso. Podem me questionar à vontade, eu não sou o dono da razão. Mas tenho aqui algumas ideias. Essas ideias aqui, se alguém me convencer que estão erradas, eu topo mudar. Na política
0: hoje, quem que você acha que são esses caras que estão aí como donos da razão?
2: Mamãe, mamãe
0: falei era um cara que tinha esse, esse discurso. Cara,
2: o, o mamãe falei foi um irresponsável de fazer o que fez na minha avaliação. irresponsável assim. destruiu o discurso de uma terceira via. destruiu a credibilidade de uma possibilidade de candidatura fora Bolsonaro ou Lula. entendeu? É um dos responsáveis. Faz uma viagem sem noção para nada na minha avaliação. É, as falas, eu acho que são equivocadas, são erradas, mas o cara não merecia uma cassação de oito anos. Tipo, é, é totalmente desproporcional, Sim. entendeu? Tem outros algum, exemplos piores dentro da própria... Merecia algum tipo de punição e tal, Sim. mas é, pra mim é, agiu como moleque. E não tinha noção da dimensão que ele tinha, entendeu? Da importância que ele tinha. Um cara de meio milhão de votos. Sim. Meio milhão de votos, mamãe falei teve. pô sem usar o dinheiro público e tal. Você é muito forte, pelo menos eu acho. Fez 10% das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Era candidato a governador do estado. Ele não tinha noção do tamanho que tinha. Sim. Moleque, aí foi lá e, e falou. Só que o problema é que essa fala dele é, é, prejudicou muito a terceira via. Eu acho. Sim. Prejudicou muito a que... né? É, porque eu acho que a eleição desse ano, infelizmente, a renovação vai ter pouco espaço pouco espaço e exemplos negativos vão ser utilizados para que isso aconteça como por exemplo dele né? e, tipo olha só no que deu talvez a população vá optar por pelo pelo tradicionalismo né é. aquela coisa mais de experiência política e tal o que eu acho muito ruim tipo porque... ó,
0: olha a terceira via aí que vocês estão esperando né olha a esse a molecada, é o problema
2: né? esse é o problema acho que faltou noção do tamanho ali da importância política que tinha, foi muito moleque, molecagem mesmo. Coisa de moleque, de, de adolescente, uhum. né?
0: É, você percebe claramente no áudio ali que é uma coisa já alguém que está tá... deslumbrado. É, oh.
2: Isso, eu falei pra ele já. Uhum. Coisa de moleque.
0: Mas ele é um, era um lacrador também. Você pega todos Sim, os juro, vídeos né? do YouTube dele ali, martelando todo mundo. Até a forma que ele começou de colocando as pessoas... Contra a parede, entrevistando
2: e contra-argumentando. Essa coisa do, da busca de likes, eu não vejo problema nenhum. Para mim, todo mundo pode buscar like à vontade, não é crime buscar like. O ponto é, entenda o seu, a sua posição política e haja de acordo com a sua posição política. Um candidato a governador, para mim, seja lá qual for, não, não, não tem uma posição política condizente de você pegar um avião e ir para a Ucrânia para sei lá o que fazer, arrecadar sei lá o que, fazer sei lá o que e voltar. É, pra criar mim... conteúdo. Né? Então, mas isso é. É, é um equívoco. Sim. E, e ainda, ainda com, com outro lidado, discurso. Precisa é. ter uma coisa na política chamada postura. Postura. Sim. Se você está almejando alguma coisa, tem que ter mínimo de
1: postura. Exato. Então eu acho que faltou ali. Mas e... eu acredito que ele fez com alguma intenção também, né? Não era só fazer a doação lá.
2: Acho que foi buscar likes, né? É. é, vou
1: produzir conteúdo, vou é voltar isso. com uma história para contar que ninguém mais tem e vou me fortalecer. Isso. Então, quando eu estiver em campanha, eu vou ter um discurso muito mais forte porque eu vivi e o então, que vivi.
2: Mas isso é molecagem. É, é falta de noção de tamanho. E, e esse lance de
0: falar mal de todo mundo, de lacrar todo mundo, é.
2: coloca um, um alvo é nele. Então, existem, existem dois mundos, né? O mundo das redes sociais uhum. e o mundo político. Quando você lacra nas redes sociais, você desestabiliza o mundo político. E sem mundo político, você não faz nada. Sim. Então, você uhum. pode lacrar à vontade aqui, mas a realidade não vai ser transformada porque a realidade é transformada aqui. Uhum. Esse é o ponto. Faltou habilidade ali. Mas eu acho que também é uma questão de Jogo amadurecimento de político. Uhum. É, o próprio MBL é um movimento novo. Os caras estão amadurecendo ali. O Kim, sei lá, tem 20 e poucos anos, conquistou tudo que ele conquistou, entendeu? Eu acho que é uma questão de amadurecimento. Só que esse amadurecimento custou, né? Uhum. Custou, inclusive, o mandato.
0: O Dória, que seria uma das terceiras vias, das terceiras. Da, alguém da terceira via, é, nem o próprio PSDB, mais que, é que é o Dória.
2: Não? Eu acho que, em minha avaliação, eu acho que ainda o cara consegue reverter. É. Acho. Posso estar errado, mas eu acho. Mas você já tem um atrito ali dentro do próprio
0: partido? Você acha que vai ser uma, uma candidatura forte?
2: Mas atritos todos têm. né Simone Tebet, Renan Calheiros, pode ver ela pintada. Né? E vai apoiar o Lula. Uhum. É, todos Os partidos são extremamente imperfeitos. Agora, no caso do Dória, ele disputou as prévias que foram organizadas pelo partido. O partido financiou 12 milhões de reais para a realização das prévias. Sim. 17 mil filiados foram lá votaram no cara e falaram, ele é o candidato. Ele é o cara. O cara foi legitimado para isso. Eu, pelo menos, enxergo. Ah, hum. mas não gosto dele. Bom, aí fala com os filiados do PSDB. Os caras votaram no cara. Elegeram o cara para ser candidato. Teve disputa. Eduardo Leite contra ele, lembra? Sim, sim. É... E aí, meia dúzia uh, de gatos pingados, que são os, os cabeças ali, os cac... famosos cúpula. caciques e tal. A, a cúpula não gosta dele, tipo Aécio Neves e tal. E aí fala, não, não vai ser candidato, a gente vai dificultar o cara. Eu tenho uma tese, eu acho que esses caras, como por exemplo o Aécio Neves, querem destruir uma candidatura do Dória justamente para poder apoiar o Bolsonaro, entendeu? Acho que para mim está muito claro isso, absolutamente por quê? Por quê? claro. Porque é, existe uma, uma ala ali visível, encabeçada pelo Aécio Neves, que é uma ala muito mais governista, adesista. Hoje, se você analisar os votos do Aécio na Câmara Federal, eles são 90% para o governo.
4: Uhum.
2: Totalmente adesista ao governo. Então, como é que você beneficia o Bolsonaro não tendo que apoiá-lo diretamente? Minando a candidatura. Sim. Tira um, um fator é ali isso. que poderia ser um risco. Isso já é uma grande ajuda. Uhum. Total. Então, para mim, hoje o Aécio trabalha para Bolsonaro. Ali. Mas sem o PSDB
0: forte na disputa com o Dória, tipo, quem seria a terceira via?
2: Ninguém, é
0: Lula ou Bolsonaro e se
2: fudeu. não houver a candidatura do Dória na minha avaliação não tem. Simone Tebet não tem a menor expressão. Acho ela uma, uma senadora super qualificada e tal, mas não tem a menor expressão. Inclusive eu vi a articulação possível até do Aécio vice da Simone Tebet.
0: <risos> que nova política. Não dá, cara.
2: Esquece, acabou. E, e, nessa, é
0: e nessa de Bolsonaro e Lula. Com certeza você vai ficar em Bolsonaro. Olha,
2: no primeiro turno, no primeiro turno eu vou dar oportunidade de algo novo. Sim. Vou esperar. Sim. Ciro não seria alguém novo. Não, não seria. Mas eu vou esperar ainda. Acho que o primeiro turno não é a escolha de quem eu não quero. A escolha do que eu acho que é melhor. Sim. O segundo turno, aí
1: é uma escolha Ai, de fodeu.
2: eu não quero esse. Então eu vou votar nesse. Sim. É mais ou menos isso. Mesmo
1: é. que você não goste, mesmo assim... do ah, outro, é. que não Todo mundo vai tá estar na eleição de segundo turno é isso. ele eleição é. de segundo uhum. turno
2: não é quem eu quero, é quem eu não quero. Pensando... é Na anterior eu pensei
0: no anti-PT. É. é isso.
3: A gente pode fazer um exercício aqui? Claro, fica à vontade. Pensando assim, já que no segundo turno vão ser o, provavelmente os, os dois extremos. né PT e o partido Bolsonaro, que eu não lembro. É... Como que você acha que vai ficar o Brasil se o Bolsonaro ganhar... E como você acha que vai ficar o Brasil se o Lula ganhar, por exemplo? Tipo, uma projeção. Uma projeção, exatamente.
2: Vai ficar uma merda. Continuar. Com os dois. Um segundo governo Bolsonaro vai ser um desastre. Desastre, porque é um governo vendido ao Centrão. E o Centrão não quer mudar o Brasil. Uhum. O Centrão quer, simplesmente, se beneficiar da máquina pública da maneira como está. Se vier um governo Lula, vai ser um governo negacionista na área fiscal. E talvez faça um primeiro ano de governo que seja um primeiro ano em que você olha e fala, nossa, está sendo muito legal, mas foi um, vai ser um governo irresponsável fiscalmente. sim E vai nos levar, daqui a dois, três, quatro anos, ao caos. Então, para mim, assim tanto um quanto o outro não são uh, opções boas para o Brasil. Uhum. Então. Você
3: acha que, mas... por exemplo, se algum dos dois ganhar, haveria um outro impeachment? De algum hum... dos governos? Acho que não. Não? Acho que não.
2: Impeachment acontece por três razões. Perda de apoio político uhum. e isso o Bolsonaro não perdeu não perdeu respaldo popular e isso o Bolsonaro também não perdeu, tanto é que tem os seus 30%, um terço da população acredita no cara uhum. é, e perda é, do apoio midiático, isso o Bolsonaro perdeu na minha avaliação, a imprensa... Aliás, eu acho até, falando uma coisa aqui, extremamente verdadeira para vocês. Um dos pontos positivos do Bolsonaro é que a imprensa odeia ele. Isso é bom. Isso é bom.
3: Foi que candidatou ele, né?
2: Eu acho isso bom, eu não acho isso ruim. Porque eu acho que ele com A conseguiu... imprensa mais a Globo, né? Não, Todos. Todos. Cara, jornalista odeia o Bolsonaro. É. Mas você odeia o Bolsonaro com, com, com um afinco, assim, que é uma coisa impressionante. Uhum. Os caras odeiam o cara. Podem ver qualquer um na frente, menos o Bolsonaro. Mas eu acho que isso é positivo. Eu, acho, eu vou explicar por que é positivo. Porque eu acho que a imprensa hoje, em sua grande maioria, é composta por pessoas que são mais à esquerda.
4: Uhum.
2: Então, no momento em que você tem alguém de direita no poder, você tem um contraponto ali. E aí a pessoa que está, nós, cidadãos comuns, que estamos tendo acesso à informação, a gente pode fazer essa análise. Quando você tem um governante de esquerda com uma imprensa mais à esquerda, uhum. você tem uma, uma coisa uma maquiagem. única ali. Né? Você não tem... Tá, com raras exceções, tá? não estou não falando 100%, não é isso. Existem raras exceções de, de um jornalismo mais, mais crítico nesse sentido mas que há uma tendência ideológica mais progressista e à esquerda, isso eu tenho a menor dúvida.
3: Você citou o é um termo caótico. Esse, essa, essa, essa citação caótica. Seria uhum. um caótico a que nível? E
2: de quem você fala?
3: No Brasil, caso alguma do, alguns dos dois vençam.
2: Acho que... É... Que, como assim, que nível? O nível, uh, que, que você quer dizer que é um nível. Nível institucional, nível. Ah, de golpe essas coisas?
3: Sim. Educação, financeiro, né? Cara, a gestão, a gestão educacional
2: aí, né? do Bolsonaro é um desastre desastre completo. Nós tivemos trocas constantes de ministros. Sim. Ministro, pastor, negociando verba do Ministério da Educação para a igreja. Então, assim, um desastre caótico. É um ventralbe com o ministro. Caótico, assim. Não fez nada a não ser bravata, a não ser videozinho para lacrar na internet, nada. Então, para mim... É, Educação, saúde... A gente vai sofrer nesse sentido. A questão da saúde, a pandemia, a gestão da pandemia, já falei para mim, foi desastrosa, ruim, é, lenta, ideológica. É. Política internacional? Política internacional estranha, né? porque, ao mesmo tempo, você... É, é, você se diz mais à direita, mas ao mesmo tempo está do lado do Putin, contra a Ucrânia. E você fala no Brasil que você defende liberdade, mas fica quieto em relação à Ucrânia pela questão dos... como é que chamava lá, os, é, Não é fermento, é... Os fertilizantes. Fertilizantes, é. por conta dos fertilizantes e tal. Não, não podemos nos meter é, por conta De uma, uma hora para outra os fertilizantes se está tornar... gritando por liberdade aqui? É. Um ditador invade um território... É, autônomo, ucraniano, e a gente vai estar preocupado com fertilizante. É.
0: Então,
2: existe uma questão que são valores, princípios que estão em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. É. Enfim, então eu acho que o caos ele vem disso. No caso do Lula, a minha maior preocupação é justamente a questão econômica, porque ele é um negacionista dos números. Sim. Ele já disse, não haverá teto fiscal no meu governo. Teto de gastos. Não haverá. Que é um pouco o que aconteceu com a Copa, né? Para mim, assim, é, Bolsonaro foi um negacionista da pandemia e o Lula é um negacionista matemático. Dos dois. Que tira os números ambos, do, 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 do rabo, negacionistas, né? negacionistas. Um de um lado, outro do outro. Sim. É gripezinha, não existe isso daí. Vacina da AIDS e tal. Negacionismo isso. Do outro lado... É, marolinha? Não, tá, nós vamos. Acabou essa coisa de teto de gastos. Privatizações não podem existir. Nós temos que aumentar o Estado. Isso é não enxergar a realidade. Não enxergar um Estado moderno, mais ágil, mais eficiente. Então eu acho que o caos ele vem daí, entendeu? É, uhum. não, fazemos
0: copas, não fazemos copa com o hospital. É, né? esse é o ponto. Que é o, o discurso do Ronaldo naquela época. Lá. Então você vê a copa, o tanto de dinheiro ali que foi usado de forma é. irresponsável. É, é, é um pouco do, do negacionismo aos números que você diz né?
2: Pra mim é isso é, é. É, 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 E eu acho que o caos é, e a, a questão negativa ela vem daí Vem daí, é. sim
0: você, você falou há pouco com a gente que você adora música Gosto que, muito que Você falou que toca bateria que, que, Bateria, violão e
2: piano é sempre gostei. Meu pai sempre me me inseriu na música. É. Eu, eu tô fazendo isso agora com a minha pequena que tem dois anos, quase três anos também. Que legal! E eu acho que a música transforma as pessoas, né? Cara, Sim, faz com é. que haja uma válvula de escape, uma coisa daquele dia a dia. Não tem coisa mais gostosa de chegar em casa, pegar um violãozinho, ficar uma hora, duas horas tentando tirar uma música. Isso é, é. um tesão. É eu adoro.
0: eu adoro também. Só Sou... passei adolescência estudando música e a gente gosta muito de música aqui a gente traz música o tempo todo não é? a gente é apaixonado por música é. e para gente aqui é, a gente traz muito da, da história dos convidados através de uma música né o que a gente costuma pedir aqui é que música é, para para alimentar uma, uma playlist que a gente tem no Spotify a gente costuma perguntar que música marcou a sua vida né então, a gente pede uma música para a gente poder alimentar e, consequentemente, marcar esse momento através de uma música.
2: Cara, eu gosto muito, muito de uma música que eu ouvia com o meu pai, do Tears for Fears. É, everybody... É... Want to rule the world? Yes.
1: Esse mesmo. Muito massa essa música.
2: Qual a memória afetiva que isso te traz? Cara, total. As viagens que a gente fazia na estrada, ouvindo essas músicas. Everybody wants to rule the world. Essa música do Tears for Fears, para mim, cara, é um espetáculo, assim, é... É foda, me faz lembrar muita coisa e, e eu adoro ela, ouço sempre. sempre. Legal. Qual que é o seu, a sua grande
0: projeção aí para os próximos anos? Jovem Pan, o que, que, Pô, que, que você, pretende, se, você pretende se tornar na área da tornar, comunicação?
2: Eu quero me tornar um, um comunicador melhor ainda, uhum. mais, com mais experiência, com mais bagagem, com mais é, tino, com mais leveza... Mas é um comunicador que tem uma posição muito clara perante as pessoas. Porque eu acho que não é crime isso. Uhum. É, a maioria dos comunicadores, eles preferem não, não optar pelo seu pensamento. Né? Então, reparem nisso. As pessoas... É, normalmente que estão na área é, de comunicação, elas optam pela descrição em relação à questão política, porque isso divide as pessoas. É tirar o seu da reta. É, e do tipo, pô, senão eu vou perder o meu público de esquerda, mas eu também tenho um público de direita e você acaba não mostrando verdadeiramente quem você é. Uhum. E eu, ao longo da, da minha trajetória, não sei como que ela vai ser, quanto tempo vai durar, enfim, o que vai acontecer Vai futuro, longe, com certeza. Mas eu quero mostrar para as pessoas que esse sou eu eu penso assim e não é porque você pensa diferente de mim que você tem que me odiar. Você pode gostar de mim. E a gente tem que aprender a conviver com quem pensa diferente. Então eu quero eu quero muito ser um cara assim, entendeu? Eu quero muito é, crescer na área da comunicação, dentro da Jovem Pan com esse intuito, entendeu? Essa coisa muito fixa do tipo, precisamos cultivar a convivência dos diferentes. Isso é um mantra que eu tenho na minha vida assim. Todo dia eu acordo e falo, precisamos cultivar o convívio de quem pensa diferente. A sociedade rachou, a sociedade as famílias estão brigadas, você não consegue fazer um almoço em paz porque vem o porra do Bolsonaro falar um negócio, o merda do Lula falar outro, o Dória pegando a calcinha apertada. Porra, nós precisamos fazer uma sociedade mais harmônica. A vida é mais que isso. Uma sociedade que não seja uma sociedade debruçada nesses caras, uma sociedade que possa... meu Conviver com as suas diferenças, mas conviver bem. Nós temos um futuro pela frente, a gente precisa cultivar isso nas pessoas.
0: Mas você acha que o povão está é, tão preocupado com isso quanto a gente aqui em São Paulo ou até nessa região? mais? Acho que não.
2: Acho que não, acho que as pessoas não estão preocupadas, mas estão mais preocupadas do que estavam há 10 anos. Sim. Total. E eu acho que isso é uma gradação. É uma evolução, entendeu? Você
0: não vê que, sei lá, lá no interior do Nordeste o cara está preocupado, cara, o que, que ele vai comer na próxima semana? Sim,
2: mas está mais preocupado com política do que estava há 10 anos. Ah, isso, com certeza. E hoje estará menos preocupado com política do que estará há 10 anos. E assim vai, entendeu? Uhum. é, Sim. é eu uma evolução. Que, é, eu, eu, vou, eu vou tentar ser uma voz da, da, da moderação mesmo, da ponderação, uma voz de união eu sou um cara que converso muito com a esquerda, converso com a direita, converso bem, com respeito. Os caras... Pô, entrevisto um monte de gente de direita que sabe que, pô, eu tenho minhas críticas ao governo Bolsonaro, meu. Não é uma coisa que me satisfaz, mas eu converso, eu dialogo. Sim. Não, não tem essa coisa da lacração comigo, entendeu? Do tipo, vou mandar uma aqui, entendeu? Não. É porque eu quero cultivar essa coisa do diálogo, mas eu acho que diálogo pressupõe você ter a
1: clareza do que o outro pensa. Senão uhum. fica um um negócio meio, meio vazio, né? Sim. Cara, eu lembro que no episódio do Joel eu trouxe uma reflexão que eu quero ver se você aprova essa Sim. essa imagem que eu, que eu meio que desenvolvi para fazer uma reflexão filosófica e sociológica a respeito do momento em que a gente vive justamente nesse tema que você tá falando que é assim, imagina que a gente tem um molho de chaves uhum. e a gente tem uma porta. A gente pega essa primeira chave, a gente encaixa nessa porta a gente gira essa chave e ela Gira até certo ponto, mas ela não é a chave certa para abrir essa porta. Beleza. A gente tira ela, a gente separa ela do molho de chaves, a gente pega a próxima, coloca, gira mais um pouquinho, ela também não abre, a gente tira, Sim, separa. Vai tirando do molho. Em uma terceira oportunidade de colocar uma chave no, na porta, a gente escolhe outras chaves do molho de chaves, das quais a gente ainda não tentou, uhum. ou a gente repete as chaves que a gente tentou. Como você vê que isso se aplica nas eleições?
2: Eu, eu, Se eu estivesse nessa
1: situação com esse molho de Chaves, eu tentaria aquelas que eu não tentei ainda. Com certeza. É a resposta lógica que vem de qualquer espectro político, seja o cara que é lulista, seja o cara que é bolsonarista. Ambos re respondem a mesma resposta quando se trata de Chaves. Agora, quando se trata de eleições, quando se trata de política, por que as pessoas não vão pela coerência. E elas querem repetir pessoas que já tiveram, inclusive, mais de uma chance.
2: Porque o povo brasileiro, de alguma forma, quando eu falo povo brasileiro, eu não estou falando de classe menos favorecida só não. Estou uhum. falando um povo como um todo. população brasileira foi criada muito de acordo com uma cultura de se ter dentro do Estado alguém que o salve. E no momento em que você acha que alguém vai te salvar... Ou seja, por que, que eu vou votar no Bolsonaro? Por que, que eu vou votar no Lula? Porque eles vão me salvar daquele. Vai mudar o Brasil. Porque eles vão, eles vão me salvar, eles vão me acudir, eles vão... E eles não vão, uhum. eles não vão fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Quem vai mudar o Brasil são as pessoas. É o a cidadão sua, comum. A sua correria vai fazer você. É ir. o seu corre. Não foi o Bolsonaro que conseguiu o seu emprego. Não foi o Lula que conseguiu o seu emprego. Te deu sua casa. Os caras comem um puta imposto de renda seu todo ano. Ou impostos é, de Estado, ICMS, enfim, PIS, COFINS. Os caras estão tirando o dinheiro de você. Eles não estão te dando dinheiro. Então, amigo, entenda de uma vez por todas, você é a coisa mais importante. Essa cultura precisa ser implementada no Brasil, e não foi ainda. Por isso que a gente tem a falta de coerência. Porque a gente coloca, em primeiro lugar, a salvação. O povo brasileiro, e, e muita gente bem de vida, coloca isso. Esse cara vai me salvar. Esse Mas não é o, o medo do
0: desconhecido? Que não aconteceu muito. O Bolsonaro era o desconhecido, teoricamente. Apesar dele ter anos na política, mas muita, muita gente ali imaginou, quando ele entrou, beleza, esse cara aí é um desconhecido, mas ele é o sincerão que pode ser que, que venha a salvar o mundo. Então, mas mas aí, será que a gente faz é isso, isso de vai? novo?
2: Né? Tipo. Saberemos em outubro. Mas, volto a insistir: é, as pessoas falam assim, a terceira via acabou. Não, para mim não existe terceira via. Você não tem candidato. Você tem nomes aí que são lançados. Mas você não tem uma campanha, você não tem uma definição de candidatura. Quem é o vice, qual ainda, é a Ainda, né? Até então... Então não tem nada. Então você fala assim, ah, decolou e naufragou. Pra mim, a terceira via nem, nem, nem decolou. Sim. Tá no aeroporto ainda, entendeu? Nem saiu do negócio. E talvez nem saia do você, jeito que tá. Você é a favor das, das pesquisas... Cara, eu acho que as pesquisas elas, é, são necessárias, elas são importantes e elas traduzem o momento que a gente está vivendo. Erram, como qualquer matemática pode ser feita e como qualquer instituto pode errar, mas traduzem um certo momento. Mas as pesquisas ainda não criaram um nível científico, na minha opinião, capaz de captar votos em silêncio, Sim. capaz de captar um pouco a tendência de pensamento futuro, e é lógico, isso é muito difícil de ser feito mesmo mas eu acho, por exemplo, o Bolsonaro ainda não perdeu a eleição na minha avaliação, pro Lula se forem os dois, não, tá eu acho que vai ser uma disputa muito acirrada uhum. por quê? Porque eu acho que existe uma parcela da população brasileira que tem vergonha de falar que vai votar no Bolsonaro justamente por ele ser chucro, Sim. o tiozão do churrasco, o cara que fala merda. Mas tem uma parcela grande da população brasileira que eu acho que não é refletida nessa pesquisa, que é aquele cara que fica quieto só observando e que fala, Puta, se eu falar que vou votar no Bolsonaro aqui, eu vou passar vergonha. Sim. Melhor ficar quieto. É o cara do fica quieto. E eu acho que esse cara do fica quieto na, na eleição vai ser decisivo, mas isso as pesquisas elas não captam ainda. Entendeu? Mas você não acha uma baixa amostragem para refletir o que, que,
0: o, que, que o Brasil está querendo, ou assim, para eliminar
2: a... um candidato. Sim, concordo, é uma baixa amostragem mas não se pode comparar isso com uma enquete de Twitter, entendeu? É. Para mim, quem fala assim, ah, oh, mas espera aí, Twitter, Twitter, Twitter tá... aqui deu 95, Bolsonaro <risos> Bolsonaro teve 50 mil votos. Tá bom, beleza. Mas não tem o critério científico que tem uma pesquisa. A pesquisa ela tem um critério científico que pode ser questionado, pode ser... Enfim, mas eu sou 100% a favor de que as pesquisas possam ser divulgadas. Eu não sou a favor de censura, nem nada. Mas eu acho que elas têm um papel importante porque elas formam a opinião de alguma maneira. Não. Eu acho que elas formam
0: mesmo e muitas vezes eliminam a possibilidade de um terceiro, de uma terceira
2: opção. Sem dúvida.
0: Que aí você fica ali, muitas vezes você fala, pô, não vou votar nesse candidato. Sem dúvida. Porque
2: o meu voto vai ser desperdiçado. Eu tenho a dúvida disso. Formam e formam mesmo. Mas é da democracia, né? É, qual é a opção que teria em relação à pesquisa? Não permitir a sua divulgação? Aí eu acho que é censura. Sim. Para mim isso é censura. Você não pode fazer uma pesquisa no país? É, não, faz sentido. Não, tem, não tem uma solução também
0: mas, tem é, uma solução. mas é complicado Porque é complicado. você elimina possibilidades ah, é, é o nanico Que tem lá menos é. de 1% e nunca vai ganhar Então você fala pô.
2: Agora melhorou essa questão das pesquisas no Brasil né? Porque agora uh, os partidos que se sentirem lesados Ou os candidatos podem ingressar na justiça uhum. Questionando o método científico Agora tem a obrigatoriedade de transparência do método Antes não tinha isso né? Acho que nós estamos avançando aos poucos Uhum. mas uh, sim eu acho que as pesquisas elas uh, ainda não conseguiram refletir um voto seja para a esquerda ou para a direita que é aquele cara mais calado mais quieto entendeu
1: Sim. Uhum. eu acho que
2: eles ainda não acharam uma forma de
1: refletir isso e eu já vi você falando também a respeito do símbolo de impunidade que que vai ser para o Brasil assim que se essa hipótese existir né de o Lula ser reeleito como que você vê esse símbolo?
2: Ah, eu acho. Acho ruim, né? Eu acho bem ruim. É, acho que o Brasil passou por esquemas de corrupção muito sérios, né? É, dizer que não existiu isso e que todo mundo lá é santo é, é um negacionismo, é outro negacionismo. E né? é, eu acho que seria um péssimo recado para o Brasil. Um recado justamente de que, meu, que você faz o que você quiser, aqui é nosso. Mas o recado não vem do
0: Supremo, que permitiu que o Lula fosse um candidato... Um possível candidato?
2: Veio, veio do Supremo, é, e obviamente um, uma coisa organizada para que ele fosse candidato, na minha avaliação, mas há erros também por parte da Operação Lava Jato, né? É, que não dá para negar. Que deram, é assim. que deram esse discurso jurídico, entre aspas. Né? Mas é, eu sempre digo isso: não se discute o mérito, né se discute a formalidade. Ah, não, mas foi julgado em Curitiba, tinha que ter sido em Brasília. Não, mas tudo bem, mas roubou, não. Aí ninguém fala nada. É. Não, mas tá vamos bom, discutir porque foi... se... Puta, esse copo aqui está posicionado errado. Ele tem que estar tá aqui, ó. Não, tudo bem. Mas é um copo, né? É um Com copo. Contra fatos no argumento. Dizer que os caras lá foram santos, aí pra mim é negacionismo puro. Mas a
0: galera abraça essa ideia de que, ah, não, é, jogou errado, culpa do Moro que vazou os áudios. Não, aí, aí podemos áudio achar culpados, uhum.
2: mas eu volto a insistir. O fato é, houve um sistema de corrupção
1: monumental no Brasil e nos governos petistas. Maior da história. Sim, é óbvio. Você não precisa ser nenhum gênio. Precisa. Sim, sim. Isso me lembra também o caso da Dilma, né? Que a galera fala muito: "Ah, mas foi golpe, não sei o que lá". E você parei para, e pra, pra, fala para essa pessoa, né, meus? Mas você tava, tá, você tava realmente contente com, <risos> com cada vez que ela abria a boca, saía uma um meme? Você <risos> tava realmente feliz com isso, cara? Eu acho que foi bom pra gente, sinceramente. Eu acho também. Eu acho. Mas eu acho que a gente tá numa
2: fase de amadurecimento. As paixões políticas precisam dar uma amenizada agora, porque senão o debate fica burro. Uhum.
1: O fanatismo, né, cara? Fica muito burro.
2: Ninguém erra 100% e ninguém acerta 100%. Não tem isso. Ah, mas Paulo, você é muito em cima do muro. Não, ô cara pálida. O ponto não é ser em cima do muro. O ponto é, eu não estou em time. Eu não sou do time Bolsonaro. Eu não sou do time Lula. Eu não sou do time Dória. Eu sou o Paulo, que paga imposto para esses caras. Ponto. Não, mas você já trabalhou com o Dória. Sim, trabalhei. Mas acho ele um desastre na política, como eu falei aqui para vocês. Tenho críticas a fazer. Ponto. Vou escolher uma opção? Vou escolher uma opção. Mas não necessariamente eu sou do time. Entende? Essa noção de time. Essa noção de time, ela cega as pessoas. E faz com que a gente não tenha mais debate. Mas com que a gente... puto fulano, só fala, só acredita nisso. Acho que nós temos que estar na mesa aberto à discordância. Sim. Eu estou aberto à discordância.
0: Voltando ali um pouco na, na Jovem Pan... É, como você, vocês têm ali é, os lados bem definidos, uhum. você já viu alguém se curvar o outro lado e falar, não, realmente, não concordo com o que Nunca. o Adriles fala assim, não, realmente, o Bolsonaro errou aqui. Não, eu não, não, isso, eu já. Não isso já Não, eu já. Já? já, já,
2: já, já, mas são raríssimas as exceções. É. Mas Ou o Guga fala o contrário. São raras. São bem raras.
0: É. Porque é, é, é muito surreal, assim, você falar, cara, raras. Não, é, não é possível não, são raras, que são você raras. não concorde que, mano, o Bolsonaro
1: cagou nisso, nisso, são Não, são, raras, são raros. São raros. Ah, o Adriles mesmo, esses dias, quando vocês estavam falando a respeito da cassação do Arthur, ele falou, meu, o Arthur já me criticou em diversos vídeos, já falou mal é. de mim, das minhas falas diversas vezes. Eu acho, é. e, e mesmo assim, eu não acho justo a cassação dele, é. né? Ele ah, é dessa Ele forma. foi muito correto né Uma posição,
0: uma posição também de, de cancelado, né? Sim, é, pode é, ser.
1: mas, mas mas
2: poderia ter falado mal do Arthur, né? Sim, poderia aproveitar ter... aí.
0: Enfim. É isso, cara. Obrigado. Imagina, gente. Muito o que eu obrigado agradeço. Obrigado pelo, pelo papo, o aí pela, pela construção do raciocínio, ajudar a nossa galera, aí nossa audiência, a é, formar achei. essa opinião política bem importante. É, parabéns por tudo que você representa obrigado. aí na comunicação.
1: Demais. E manda aí o um recado pra galera, nas nossas redes sociais. Galera, espero que vocês saiam daqui desse episódio pensando mais, refletindo mais, menos fanáticos, cada vez menos. É isso que a gente está propondo aqui. E também eu acho importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho para receber as notificações de quando a gente lançar um vídeo por aqui, que você deixe o like para fortalecer o nosso projeto e para você divulgar cada vez mais essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, até o ponto que a gente mude o Brasil e que você deixe um comentário aqui, quem que você quer ver no Plugado. Lembrando também que aqui na descrição a gente tem o nosso link, que é o grupo do Telegram. Clicando lá você entra no nosso grupo, onde você tem acesso a uma comunidade, comigo, com Máfia, vai poder trocar ideia com a gente, vai saber quem que vem aqui no Plugado, em primeira mão e mandar perguntas também. Fechou?
2: Qual que são as, as suas redes sociais? Bom, se a galera quiser me seguir no Instagram, arroba underline, e vou fazer o jabá do Talk Churras pode, aqui, para a galera entrar lá no Instagram do Talk Churras, Talk Churras underline, e no YouTube Talk Churras, pode botar Talk Churras Paulo Matias, que entra lá. Obrigado. Valeu. Né? Obrigado, pelo Obrigado brigadão. Valeu.
0: Um grande abraço, até o próximo Plugado Podcast. Valeu. Valeu.